0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Das letzte Börsenjahr 2020 war ein turbulentes Jahr. Es gab viele Dinge, die passiert sind, unter anderem dem Corona-Crash, Wirecard ist pleite gegangen, es kam zu größeren Aktiensplits bei Tesla und Apple und die ersten Impfstoffe sind auf den Markt gekommen. Diese ganzen Turbulenzen haben jede Menge neue Anleger an den Markt gespült und das nicht zuletzt, weil es neue Trading-Apps gibt bzw. Neo-Broker, die einem den Einstieg an die Börse stark erleichtert haben. Aber sind diese Neo-Broker gefährlich? Verleiten sie vielleicht zum Zocken? Damit beschäftigen wir uns in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß dabei! Wir hatten ja auf unserem Blog auch bereits einen Artikel dazu geschrieben, den wir dann im Finanzfluss Memo, unserem Newsletter, verteilt haben. Und es gab auch schon einen Podcast zu diesem Thema, ob denn die neuen Neobroker nicht dazu verführen, tendenziell mehr zu zocken, statt langfristig zu investieren. Auch in den Medien gibt es mehr und mehr Journalisten, die sich damit auseinandersetzen, unter anderem zum Beispiel die Wirtschaftswoche, wo auch wir zu diesem Thema befragt wurden. Aus diesem Grund schauen wir uns einmal an, ob denn die neuen Neo-Broker wie zum Beispiel Trade Republic, Scalable Capital oder auch im Ausland zum Beispiel Robin Hood dafür sorgen, dass gerade junge Menschen höhere Risiken bei der Geldanlage eingehen und eigentlich gar keine Investoren, sondern eher Spekulanten, also Zocker sind. Schauen wir uns zunächst einmal an, was denn ein Neo-Broker überhaupt ist, beziehungsweise wie man einen Neo-Broker definiert, um überhaupt mal zu wissen, worüber wir sprechen. Neo steht ja für neu und genau das beschreibt die neuen Broker eigentlich relativ gut. Sie haben sich verschrieben, das Handeln möglichst einfach zu gestalten, einen möglichst einfachen Zugang zum Kapitalmarkt zu bilden und zeichnen sich in der Regel dadurch aus, dass sie sehr gut designte Smartphone-Apps haben. Damit unterscheiden sie sich von den klassischen Brokern, die in der Regel eine deutlich breitere Produktpalette haben. Man kann mehr Wertpapiere handeln und vor allem auch an mehr Handelsplattformen. Dafür haben diese in der Regel aber keine so schöne App. Also es ist etwas komplexer, das Ganze zu bedienen. Die nennen wir sie mal alteingesessenen, zeichnen sich häufig dadurch aus, dass die Identifikation etwas länger dauert, einige Wochen, bis man sein Depot eröffnet hat, dass sie in der Regel etwas komplexer zu bedienen sind und dass sie in der Regel auch teurer sind als die neuen Neobroker. Üblicherweise handelt es sich hierbei eher um Technologieunternehmen, die dann im Hintergrund mit Banken und Depotbanken zusammenarbeiten. Paradebeispiele in Deutschland sind hier zum Beispiel Trade Republic und Scalable Capital. Ausgelöst wurde dieser Trend von, ich glaube, das kann man so sagen, Robinhood in den Vereinigten Staaten. Sie waren die ersten, die zunächst einmal einen reinen Smartphone-Broker entwickelt haben, bei dem das komplette Trading kostenlos ist. Finanziert wird das Ganze, indem das Handelsvolumen zum Beispiel an Hedgefonds weiterverkauft wird. Die App ist sehr spielend, leicht zu bedienen und es gibt auch sehr leichten Zugang zu verschiedensten Finanzderivaten, mit denen man gehebelt auf steigende, aber auch fallende Kurse setzen kann. Schauen wir uns zunächst einmal die Vorteile dieser neuen Neobroker an. Diese liegen, glaube ich, auf der Hand. Zunächst einmal haben sie deutlich geringere Kosten und die hohe Nutzerfreundlichkeit sorgt dafür, dass mehr Menschen einen Zugang zum Kapitalmarkt finden, was ja gerade bei uns in einem Land, wo die Aktionärsquote sehr niedrig ist, zu begrüßen ist. Und tatsächlich, wenn man sich die Zahlen vom DAI, Deutschen Aktieninstitut, anschaut, befinden wir uns mittlerweile wirklich in einer Höchstphase innerhalb der letzten zehn Jahre und deutlich aktiver als die Gesamtbevölkerung an der Börse sind tatsächlich auch noch die jungen Menschen. Heute kann jeder Azubi oder Student einfach eine Smartphone-App downloaden, sich direkt über die App identifizieren und den sogenannten Know-Your-Customer-Prozess durchmachen und hat dann einen vollwertigen Zugang zu einem Broker, bei dem er dann entweder Aktien oder ETFs kaufen kann oder kostenlose Aktien oder ETF-Sparpläne abschließen kann. Das geht bei manchen Brokern sogar schon ab 10 Euro pro Monat. Wer in diesen jungen Jahren mit verhältnismäßig wenig Kapital seine ersten Erfahrungen am Kapitalmarkt sammeln kann, der lernt unwahrscheinlich viel dazu, ohne großes Lehrgeld zu bezahlen in Form von Gebühren oder größeren Verlusten. Ich glaube, man kann es so sagen, wir befinden uns tatsächlich in einem echten Trading-Boom. Das bedeutet, dass sehr viele junge Menschen und sehr viele Menschen insgesamt sich jetzt mit dem Thema Trading und teilweise auch investieren beschäftigen. Das liegt an verschiedenen Gründen. Zunächst einmal ist es ein voll digitales Produkt. Das bedeutet, es ist sehr stark skalierbar. Du kannst also diese App relativ schnell an Freunde verteilen. Es gibt natürlich auch attraktive Freunde werden Freunde Programme, die dafür sorgen, dass diese Apps stark an Verbreitung gewinnen. Hinzu kommen dann natürlich auch diverse Social Media Kanäle. Wenn ihr euch zum Beispiel mal unseren Kanal anschaut, als wir gestartet haben, hätten wir zum Beispiel nie gedacht, dass wir irgendwann mal eine Reichweite von 600.000 Abonnenten aufbauen können. Hinzu kommen diverseste Instagram-Kanäle oder Reddit-Foren. Das Thema Investieren wird mehr und mehr zu Meme, also zu einer lustigen Nebenbeschäftigung. Das Beispiel GameStop verdeutlicht das nochmal ganz gut. Die Videos, die wir zum Thema GameStop auf unserem Zweitkanal hochgeladen haben, haben bis zum heutigen Tag insgesamt 250.000 Aufrufe generiert und das bei einem verhältnismäßig kleinen Kanal in sehr, sehr kurzer Zeit. Bei immer steigenden Kurse regiert vor allem die Gear und das sogenannte FOMO, Fear of Missing Out, und treiben viele Menschen dazu, noch schnell ein Konto bei einem Broker oder Neo-Broker eröffnen zu wollen. Die meisten Broker und teilweise auch Kryptobörsen sind derzeit an einer Auslastungsgrenze, was das Eröffnen von neuen Accounts angeht. Es kommt deswegen häufig zu Verzögerungen. Aber ist das Ganze denn als negativ zu bewerten, wenn auf einmal alle am Finanzmarkt teilnehmen wollen? Immerhin gibt es schon seit gefühlt immer den Ruf in Deutschland nach einer besseren Aktienkultur. Jetzt, wo wir diese Aktienkultur scheinbar tatsächlich haben, sollte das Ganze doch vielleicht sogar willkommen geheißen werden. Insgesamt würde ich das Ganze tatsächlich als eine positive Entwicklung einschätzen. Nichtsdestotrotz gibt es auf der anderen Seite auch Risiken, über die wir jetzt hier aufklären wollen. Zunächst einmal müssen wir leider die Illusion des Memes Stonks only go up zerstören. Denn leider kennen Aktienkulturen. Kurse nicht ausschließlich eine Richtung und nach oben, sondern es kommt auch regelmäßig zu Korrekturen, dass Aktienkurse fallen und dann auch tatsächlich echtes Geld verloren geht. Dieses Risiko muss man natürlich nicht einfach hinnehmen, sondern es gibt auch Möglichkeiten, dieses zu reduzieren. Einfach hier mal die Stichworte langfristig investieren und diversifizieren. Ein weiterer kritischer Punkt bezieht sich jetzt mehr auf die Neo Broker. Wir haben ihn einmal Hebelprodukte meets jüngeren Investor genannt. Gerade die Kombination aus intuitivem, gamificatetem, also spielerisch gestaltetem Interface, also Oberfläche, und gleichzeitig dem Angebot von hochspekulativen Derivaten ist meiner Meinung nach eine schwierige Kombination. Denn nicht nur in der Community treffen wir regelmäßig auf junge, motivierte Investoren, die mit verschiedenen Hebelprodukten gespielt haben und sich dann hier und da auch mal die Finger verbrannt haben. Natürlich ist es immer schön, in großen Foren oder Reddit-Threads zu sehen, dass jemand alles auf einen einzigen Trade gesetzt hat und das vielleicht sogar noch mit einem Hunderter Hebel. Nichtsdestotrotz kann das Ganze auch nach hinten losgehen, wie man bei der ganzen Spekulation um GameStop gesehen hat. Hier haben nicht nur Leute Geld gewonnen, sondern auch sehr viele Leute enorme Geldbeträge verloren. Ein sehr tragischer Fall war übrigens von einem jungen Investor, der bei Robinhood eine sehr spekulative Position eingegangen ist und insgesamt eine Verlustposition, also eine negative Schuldenposition von 700.000 Dollar in seiner App angezeigt bekommen hat. Das war zwar in Anführungszeichen nur ein Anzeigefehler, nichtsdestotrotz hatte er erhebliche Schulden gegenüber dem Broker und sah tragischerweise hier den einzigen Ausweg aus der Situation im Selbstmord. Sowas stellt natürlich nur die Spitze des Eisberges dar, rückt die ganze Zockerei aber in ein kritisches Licht. Eine Gamification und der Möglichkeit, durch hohe Hebel und auch bei fallenden Kursen extrem schnell, extrem viel Geld zu verdienen, hegt ein enormes Suchtpotenzial. Aus dem Aktienmarkt, der uns eigentlich langfristig zu finanziell freieren Menschen machen soll, wird auf einmal ein Casino. Dessen sollte man sich bewusst sein, wenn man das erste Mal in den Aktienmarkt geht. Und wir haben ja vor langer Zeit schon mal ein Video dazu produziert, wo wir Unterschieden haben zwischen Investieren und Spekulieren. Und auch hier würde ich einfach gerne nochmal darauf hinweisen, dass man diese beiden Punkte strikt voneinander trennen sollte. Wer sich dazu hingezogen fühlt, kurzfristig zu spekulieren, sollte nicht vergessen, dass wir jetzt in einer Börsenhochphase sind, wo die Kurse teilweise extrem rapide steigen. Es ist also keine Kunst, in einer solchen Börsenphase Geld zu verdienen. Es gibt auch ein schönes Sprichwort, was besagt, die Flut hebt alle Boote. Wenn der Wasserpegel insgesamt steigt, steigen alle Boote und genauso werden auch die meisten Aktien steigen, wenn der gesamte Aktienmarkt steigt. Nichtsdestotrotz sollte man aber nicht die fundamentalen Regeln vergessen, wenn man langfristig ein Vermögen aufbauen möchte. Denn nur wer das Ziel hat, langfristig ein Vermögen aufzubauen, hat auch die Wahrscheinlichkeiten auf seiner Seite. Wer das Ganze kurzfristig machen möchte, mit Hilfe von starken Spekulationen, dem kann das Ganze zwar gelingen, allerdings sprechen die Wahrscheinlichkeiten Möglichkeiten, gegen ihn. Von daher einfach an dieser Stelle nochmal mein Tipp, langfristig in die Asset-Klasse Aktien anlegen. Das kann man zum Beispiel über ETFs machen oder über ein Einzelaktienportfolio, wenn dort denn genug Aktien drin sind, um die zweite Regel zu befolgen, nämlich Diversifikation. Das bedeutet das Risiko aufteilen. Kommen wir zu einem weiteren kritischen Punkt, den gerade die BaFin sich etwas genauer anschaut und das ist die Infrastruktur der neuen Neo Broker. Ohne jetzt im Detail verfolgt zu haben, was jetzt genau bei dieser GameStop Aktie passiert ist. Habt ihr vielleicht mitbekommen, dass einige Broker das Kaufen dieser Aktie eingestellt haben? Die Begründungen hierfür waren vielfältig gewesen, aber unter anderem, dass die Infrastruktur dem großen Ansturm nicht gerecht wurde. Bei Robinhood gibt es zusätzlich noch die Spekulation, dass die Firma nicht mit genug Kapital ausgestattet war, sodass sie innerhalb von einer Woche einige Milliarden an neuen Investorengeldern einsammeln musste. Die Broker waren einfach nicht für so eine große Volatilität und solch einen großen Ansturm gerüstet. Dementsprechend konnten einige Leute ihre Aktien nicht kaufen oder wenn die Handelssysteme zusammengebrochen sind, überhaupt nicht mehr handeln. Das heißt auch ihre Anteile ihrer hochspekulativen Positionen nicht mehr verkaufen. Ähnliches konnte man übrigens im Corona-Crash im März 2020 beobachten. Auch hier waren einige Broker so überlastet, dass sie nicht mehr erreichbar waren und die Kunden konnten ihre Wertpapiere nicht mehr verkaufen und mussten ansehen, wie die Verluste größer wurden. Ich persönlich sehe das als langfristiger Investor aber unproblematisch. Denn ich habe ja langfristig in ETFs investiert und es ist überhaupt nicht mein Ziel, kurzfristig meine Anteile zu verkaufen. Und auch das wäre ein Tipp an diejenigen, die sagen, dass ihr Broker sie im wichtigsten Moment im Stich gelassen hat, einfach die eigene Investitionsstrategie überdenken und mal überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, eher langfristig anzulegen. Und zwar so langfristig, dass einzelne Marktschwankungen meinetwegen auch gerne über Monate hinweg einem nichts mehr anhaben können. Vielleicht ein letzter Punkt, den man an Neobrokern kritisch beurteilen kann, ist, dass es sich meistens hier um Startups handelt, die starke Wachstumsambitionen haben. Das bedeutet, dass zunächst einmal sogenannte MVPs, also Minimum Viable Products gebaut werden, die dann erstmal am Markt getestet werden. Damit muss man sich einlassen, wenn man sich nicht für einen Full-Service-Broker entscheidet, also einen Broker, den es schon seit Jahren oder Jahrzehnten gibt, der wirklich alle Serviceleistungen im Angebot hat und ein gigantisches Wertpapier- und Handelsplatzportfolio anbieten kann. Was ist also mein Fazit zum Thema Neobroker und dem, was wir in den letzten Monaten an der Börse alles so erlebt haben. Zunächst einmal finde ich es mega spannend und auch faszinierend, dass so viele, in Klammern junge Leute, den Zugang zum Kapitalmarkt gefunden haben und das in den letzten 12 bis 14 Monaten. Da wir uns derzeit in einem Investitionsumfeld finden, wo es zu Aktien verhältnismäßig wenige Alternativinvestments gibt, Anleihen rentieren zum Beispiel negativ und auch auf dem Tagesgeldkonto gibt es so gut wie keine Zinsen mehr, ist das absolut zu begrüßen. Bis zu einem gewissen Grad kann ich es auch gut nachvollziehen, wenn Menschen, die neu an den Kapitalmarkt kommen und eine sehr geringe Risikoaversion haben, auch erstmal an zu zocken und Erfahrungen sammeln. Hier bieten Neobroker natürlich eine gute Plattform für. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass Neobroker natürlich damit verdienen, denn je mehr ihr handelt, desto mehr verdient der Neobroker. Ein monatlich ausgeführter ETF-Sparplan ist sicherlich weniger attraktiv, als wenn ihr 15 Aktientrades oder noch besser irgendwelche Derivate-Trades im Monat durchführt. Das ist für den Broker natürlich deutlich lukrativer. Auf der einen Seite sind die Konditionen für den Handel zwar günstiger, auf der anderen Seite ist das ganze Design aber darauf ausgelegt, möglichst viel zu handeln. Aus diesem Grund gilt, ihr solltet Spaß und Fun und Memes und Entertainment von euren Investments trennen. Ich persönlich war auch begeistert, was mit dieser ganzen GameStop Sache los war und dass eine große Horde von Privatanlegern sich auf einmal gegen Hedgefonds auflehnen kann. Ich finde das super spannend als Bewegung, empfinde aber überhaupt nicht das Bedürfnis, da mitzuzocken, da mir mein Geld viel zu schade ist, es auf diese Art und Weise zu riskieren. Lasst euch auch nicht zu Impulskäufen verleiten, auch wenn es jetzt so einfach ist, wie noch nie zuvor, einfach auf der App, während ihr auf den Bus oder den Zug wartet. Wer unbedingt zocken möchte, dem würde ich empfehlen, sein langfristiges Investment von den kurzfristigen Spekulationen zu trennen, auch auf zwei Depots aufzuteilen, denn so habt ihr einen besseren Überblick, ob ihr mit eurem Zocken denn tatsächlich Geld verdient und wie sich das Ganze mit eurer langfristigen Investition vergleichen lässt. Außerdem versucht ihr dann nicht, euch selbst zu belügen und Verluste auf der einer Seite eventuell mit dem Kapital von dem anderen Auszugleichen. Auch wenn ich, wie ihr es ja wisst, kein großer Fan des Zockens bin, bin ich trotzdem der Meinung, dass ein Broker seine Kunden nicht bevormunden sollte. Und hier bin ich einer Meinung mit den Reddit-Communities, dass ein Broker nicht erzieherisch da sein sollte und seine Kunden davon abhalten sollte, in ein gewisses Wertpapier zu investieren, was ja tatsächlich bei der GameStop-Aktie passiert war, dass hier der Handel eingestellt wurde seitens der Broker, teilweise mit der Begründung, dass es ja zu riskant sei. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen zynisch für eine Bank oder einen Neobroker, der die Möglichkeit eröffnet, mehrfach gehebelte Derivate zu kaufen. Deine Investitionsstrategie solltest du selbst festlegen, ein Broker sollte hier nicht mitsprechen. Meiner Meinung nach war somit der Shitstorm der Reddit-Community gegen gewisse Neo-Broker nachvollziehbar. Also mein Fazit ist jetzt schon ein bisschen lang geworden. Was kann man zusammenfassend sagen? Ja, tatsächlich birken Neo-Broker gewisse Gefahren und verleiten dazu zu zocken. Auf der anderen Seite kreieren sie aber auch tatsächlich eine neue Aktionärskultur, die hoffentlich irgend Wann von der Zockermentalität mehr Richtung eine Investitionsmentalität schiften wird. Einige Neo-Broker, wie zum Beispiel Scalable Capital, gehen ja mit gutem Beispiel voran und stellen vor allem ETFs, also breit diversifizierte Anlagemöglichkeiten, in den Vordergrund ihrer Produktpalette. Hinzu kommt auch, dass das Angebot von kostenlos besparbaren ETFs noch nie so hoch war und das gilt fast für alle Broker. Man kann also sagen, wir leben in einer extrem spannenden Zeit, lasst euch nicht von der Gier packen und versucht nicht übermäßig mehr Rendite zu machen als alle anderen. Lasst euch aber auch nicht von der Fear of Missing Out packen, also aus der Angst, jetzt irgendwie den Zug zu verpassen, sondern informiert euch zunächst einmal über das Thema Kapitalmarkt, wie funktioniert das Ganze, welche Regeln sind zu beachten, dann investiert in der Schrittgeschwindigkeit, wie ihr euch wohlfühlt und lasst die Finger von Derivaten, denn hier ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ihr euch damit die Finger verbrennt, als dass ihr damit innerhalb von einigen Monaten zu Multimillionären werdet.